0: Messi, Ronaldo, Frenkie de Jong. Zomaar wat toptalenten uit de voetbalwereld. Voor miljoenen worden ze verkocht op de transfermarkt. Zou dan dus ook top zijn als je kan voorspellen welke jonge speler het nieuwe talent wordt. Tom Bergkamp is sportwetenschapper aan Rijksuniversiteit Groningen. En doet onderzoek naar hoe je het beste spelers kunt selecteren. Maar eerst even tussendoor. Bergkamp, familie van?
1: Ja, geloof het of niet, ik ben familie van, ja. Alleen, daar moet ik meteen bij zeggen dat ik hem nog nooit heb ontmoet. En dat het hele verre familie is. Dus uh, hij kwam nooit op verjaardagspartijtjes.
0: Hé, en Tom, je doet niet alleen onderzoek aan de universiteit... maar je werkt ook samen met FC Groningen en de KNVB. Sta je dan
1: zelf ook op het veld? Uh, Ja, voor het onderzoek uh, stond ik soms ook wel op het veld. Bij FC Groningen deed ik bijvoorbeeld onderzoek naar kleine partijvormen. En daarvoor stond ik dan soms wel om zeven uur ochtends in mijn trainingspak op het veld... uh, veldjes uit te zetten... En via de KNVB heb ik ook uh, veel met scouts gesproken... over hoe zij de beste talenten selecteren.
0: Over dat onderzoek wil ik meer horen, dus we gaan beginnen.
1: Dit is de Universiteit van Nederland. In de voetbalwereld is erg veel interesse in het voorspellen... van hoe goed een speler zich gaat ontwikkelen... en in de toekomst zal gaan presteren. Soms wordt dit ook wel de heilige graal van het voetbal genoemd. Want als jouw club steeds beter de beste talenten kan selecteren... dan winnen ze misschien in de toekomst wel de Champions League of de Europa League. We spijnen nog officieel 20 seconden! Dennis Bergkamp! In mijn onderzoek kijk ik naar hoe scouts en coaches en clubs... momenteel selectiebeslissingen maken. Dat gebeurt voornamelijk op onderbuikgevoel en intuïtie. En hoe de wetenschap daarbij kan helpen en dat kan verbeteren. We beginnen even bij de basis, want selectiebeslissingen gaan eigenlijk altijd gepaard met een prestatievoorspelling. Of het nou gaat om het selecteren van talenten voor de jeugdopleiding van een professionele voetbalclub... of het selecteren van de opstelling voor de wedstrijden van volgende week. Coaches of scouts die maken eigenlijk altijd een voorspelling van hoe die spelers gaan presteren in de toekomst. De sportwetenschap ja, die heeft de afgelopen twintig jaar dus veel onderzoek gedaan... Naar hoe zij prestatievoorspellingen uh, kunnen maken en hoe zij voor sporters ook prestatievoorspellingen kunnen verbeteren. En de sportwetenschap dacht: als wij nou het beste talent willen ontdekken, dan kunnen we sporters eigenlijk het beste opknippen in verschillende componenten. Denk aan bijvoorbeeld de mentale component, de fysieke component, de uh, technische component in het voetbal. En dan meten we de sporter met verschillende testen op al die componenten. Dus het fysieke component werd bijvoorbeeld gemeten met de sprinttest... waarbij een sporter 10 of 30 meter moest sprinten. Of met een uithoudingsvermogenstest, de piepjestest... die je misschien nog wel kent van je middelbare school... waarbij je een bepaalde afstand moet lopen voordat het volgende piepje klinkt. En de piepjes die klinken steeds korter naar elkaar. Nou, Met die testen kan je dus bepaalde vaardigheden de meten. En de sportwetenschap dacht... Als we een sporter op die verschillende componenten meten... en een sporter scoort hoog op al die eigenschappen... Nou, dan moeten we ook het beste talent hebben. Uit de afgelopen 20 jaar onderzoek blijkt eigenlijk... dat die manier van voorspellen niet zo goed werkt. En dat heeft verschillende redenen. Allereerst dat wanneer we voorspellingen proberen te maken voor jeugdspelers... dan duurt dat vaak een hele poos om te kijken of die voorspelling ook correct is. We maken vaak voorspellingen voor de lange termijn... want we willen weten of jeugdspelers... Ja, bijvoorbeeld in de toekomst het eerste elftal van een professionele club kunnen halen. Nou, op het moment dat die testen worden afgenomen... en het moment dat die speler in het eerste elftal speelt of niet speelt... daartussen kan er nog van alles gebeuren met die speler. De vaardigheden die ze dus ook gemeten worden, die ontwikkelen zich ook vaak heel grillig. Waarbij je ziet dat spelers op jonge leeftijd bijvoorbeeld... ten opzichte van hun teamgenoten heel snel zijn. Maar een paar jaar later, na de puberteit zijn ze misschien niet meer de snelste. Daarnaast zie je ook dat die testen eigenlijk geïsoleerde testen zijn. Ze nemen niet de wedstrijdcontext mee. De geïsoleerde test kan wel wat zeggen over hoe een speler in de wedstrijd speelt... maar zegt zeker niet alles. Bijvoorbeeld een speler die je meet op een sprinttest... die kan misschien heel hard lopen en heel hard sprinten... maar het zegt niet hoe hij sprint in een wedstrijd. Daarbij moet je ook kijken of hij op het juiste moment sprint... of hij bijvoorbeeld sterk genoeg is om zijn medespeler te passeren in een sprint... Dus die geïsoleerde sprint-tests waarin die andere contextuele factoren niet meegenomen worden, die zegt eigenlijk vaak niet voldoende. Ik ben in mijn onderzoek gaan kijken, kunnen we nou prestaties proberen te voorspellen in een situatie waarin we een speler wel in die context meten. Die lijkt op een echte wedstrijd waarbij we tegenstanders hebben, taak om te scoren en waarbij we dus die componenten niet apart knippen, maar die interactie tussen die verschillende factoren meenemen. Ik heb onder andere een onderzoek gedaan met 7 tegen 7 uh, wedstrijdjes met keepers. En dit is een uh, partijvorm die al veel bij clubs wordt gedaan uh, in de trainingen. En ik heb gekeken hoe prestaties in die kleine partijvormen uh, zich relateren tot prestaties in echte 11 tegen 11 wedstrijden. Daarvoor heb ik een heleboel kleine partijen opgezet en afgenomen en gefilmd. En daarna die beelden geanalyseerd. Net als mijn voorgangers keek ik ook naar bijvoorbeeld hoeveel pases voortkwamen en dribbles er in die partijen waren. Alleen ik deed dat dus niet in een geïsoleerde test, maar in die wedstrijden. Ik keek bijvoorbeeld naar hoeveel pases speler A had afgenomen en hoe vaak die pas dan ook aankwam. En ja, de succesvolheid van die pases. Dit deed ik ook voor de 11 tegen 11 wedstrijden. Die heb ik ook op die manier geanalyseerd. En tenslotte hebben we ook nog een aantal van die traditionele testen afgenomen. Bijvoorbeeld een uithoudingsvermogenstest en een sprinttest. En uiteindelijk heb ik gekeken hoe de scores van speler A... zich verhielden tot de scores in die 11 tegen 11 wedstrijden. En hoe de prestatie op die geïsoleerde testen zich verhield... tot prestatie in die 11 tegen 11 wedstrijden. En daarbij zagen we dat die prestaties in die 7 tegen 7 partijen... eigenlijk een veel betere voorspeller zijn... voor die prestaties in 11 tegen 11 wedstrijden dan prestaties op die geïsoleerde testen. Ik denk dat ook het subjectieve oordeel, het oog van de meester... nog steeds een hele belangrijke uh, plaats in zal nemen in het selectieproces. Zeker omdat nu die data voor jeugdspelers nog helemaal niet beschikbaar is. We zien bij die coaches en scouts dat zij dat vaak nog doen... op hun onderbuikgevoel of hun intuïtie... en daarbij ook nog niet zo goed kunnen beschrijven waar zij op letten. Vaak krijg je te horen dat zij een talentje proberen te zoeken... of dat zij scouten op het wapen van een speler. En om uit te leggen waarom dat werkt of juist niet... kunnen we een uitstapje maken naar de selectiepsychologie. Kort gezegd is de selectiepsychologie dezelfde psychologie... die schuilgaat achter hoe we mensen voor banen selecteren. Eén methode waar de selectiepsychologie heel erg veel naar heeft gekeken... is eigenlijk de meest gebruikte manier om een persoon te selecteren voor een baan. En dat is het open sollicitatiegesprek. De meeste van dit soort gesprekken lopen ongestructureerd. Aan de voorhand wordt bijvoorbeeld wel soms nagedacht... welke vragen je gaat vragen of welke thema's je gaat bespreken. Maar daarnaast loopt het gesprek vanzelf... en kijken we eigenlijk wel waar het heen gaat. Wat de selectiepsychologie heeft laten zien in de afgelopen 50, 75 jaar... is dat zo'n open, ongestructureerd sollicitatiegesprek... helemaal geen goede manier is om mensen te selecteren. Want dat blijkt... Tijdens dat gesprek is het heel goed mogelijk dat degene die de beslissing maakt... bijvoorbeeld de HR-persoon of de manager... afgeleid wordt door allerlei informatie die er niet toe doet. Allemaal desinformatie. Bijvoorbeeld hoe iemand eruit ziet, wat voor klik je met iemand hebt. Dit zijn zaken die we vaak wel belangrijk vinden wanneer we selecteren... maar die eigenlijk helemaal niet zo gerelateerd zijn aan toekomstige prestaties. Hetzelfde zien we in sport. Als scouts op intuïtie een speler gaan selecteren... dan kan het ook zo zijn dat zij afgeleid raken door zaken die er eigenlijk helemaal niet toe doen. En dit is ook echt iets menselijks om te doen. Hè. Dit is niet de fout van de coach of de scout of van de HR-manager. Dit doen wij allemaal als mensen wanneer wij informatie eigenlijk in ons hoofd combineren. En in het voetbal zie je ook een aantal voorbeelden... wanneer desinformatie eigenlijk tot een verkeerde voorspelling leidt. Er zijn een aantal grappige anekdotes... Bijvoorbeeld van Matthijs de Ligt, die speelt nu bij Bayern München. Maar die stond eerst op de radar van Manchester United. En nu was er een gerucht dat Manchester United hem niet wilde kopen toen hij nog uh, bij Ajax speelde. Omdat de vader van Matthijs de Ligt te dik zou zijn. De scouts bij Manchester die dachten als zijn vader niet fit is, dan zal Matthijs de Ligt wel niet de goede genen hebben. En hij zal ook wel niet fit zijn. Nou en zo iemand moeten we niet in ons team hebben. Dus dit laat zien hoe... Ja, een verkeerde inschatting van informatie en door dat stukje informatie ook heel veel gewicht te geven in je beslissing, in je intuïtieve beslissing, je eigenlijk het plank mislaat Een ander voorbeeld is van de voormalig trainer van Manchester United, Solskjaer. Er is een video waarin hij vertelt dat hij een keertje een speler ging scouten. En die speler die kwam de tunnel uit met een hanekam. Een, een, een Mohawk kapsel. En hij zei tegen zijn assistent direct: kom, we gaan naar huis. Deze speler hoef ik niet uh, bij mij in het team te hebben. Voor hem zei die hanekam waarschijnlijk wat over die persoonlijkheid van die speler. En zo'n speler, ja, daar had hij al meteen een beeld bij. Die is waarschijnlijk niet goed genoeg. Daarom wil ik hem niet opnemen. As he walked out of the dressing room and I just said to my scout, Let's let's go home. Not interested. Dus so dat was een heel short uh, scouting trip. Hierbij zien we dat dit kapsel, een Hanekam, helemaal niets zegt over de prestatie van voetballers. Er zijn in de voetbalgeschiedenis verschillende spelers die een Hanekam hebben. Bijvoorbeeld David Beckham of Neymar. En dat zijn fantastische voetballers of voetballers geweest. En de Hanekam was helemaal geen invloed op hoe die presteerde. Als we teruggaan naar de sollicitatiegesprekken en daar kijken wat dan een betere manier is om een kandidaat te selecteren. Beter dan dat open ongestructureerde sollicitatiegesprek. Laat de selectiepsychologie zien dat we beter kandidaten selecteren wanneer we structuur aanbrengen in het proces. Dat kan door bijvoorbeeld van tevoren na te denken over welke zaken je belangrijk vindt. Dan daar uh, verschillende vragen bij op te stellen. En dan alle kandidaten diezelfde vragen te stellen. Vervolgens kan je de antwoorden van die kandidaten op die vragen scoren. En die scores die kan je samenvoegen in een beslisregel. En dat klinkt wat ingewikkeld, maar het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Je kan bijvoorbeeld het gemiddelde nemen of de somscoren van die scores. In ieder geval neem je op een consistente manier die scores op die vragen samen. Wanneer die vragen goede voorspellers zijn of een goed voorspellend vermogen hebben... dan komt er op basis van deze scores vanzelf eigenlijk de beste kandidaat naar voren... en heeft onderzoek dus laten zien dat dit ook een betere manier is van voorspellen... en daarnaast ook een eerlijkere en betrouwbaardere manier. Ondanks dat de wetenschap laat zien dat dit een betere manier is van selecteren en dus ook voorspellen... gebruiken we dit in de praktijk vaak nog niet. En dat komt eigenlijk omdat deze gestructureerde manier van selecteren ook wat kouder aanvoelt. Op deze manier besteed je dus niet zoveel aandacht aan het vormen van een klik met een persoon. Nou, we willen graag een, een, een klik vormen met die persoon en we vinden daarom die gestructureerde manier van selecteren niet leuk. In andere woorden, we laten eigenlijk een stukje autonomie los. De gestructureerde manier van beoordelen, die kan dus ook helpen in de sport. Dus als we teruggaan naar coach en scouts, die spelers beoordelen en voorspellen, Nou, ook daar kan je um, van tevoren nadenken welke handelingen en criteria je belangrijk vindt en daar dan bijvoorbeeld een lijstje van opstellen en die bij verschillende spelers scoren. En vervolgens kan je ook die scoren samenvoegen met zo'n beslisregel. denk aan een gemiddelde of een somscore. En wanneer ook die handelingen en criteria goede voorspellers zijn, dan zou dat ook moeten leiden tot betere voorspellingen en dus uiteindelijk betere selectiebeslissingen. Er zijn nog wel wat valkuilen bij deze manier van selecteren. Want wat erg belangrijk is om goede voorspellingen te doen... is dat je methode betrouwbaar is. En dat houdt in dat wanneer bijvoorbeeld verschillende scouts of coaches... naar dezelfde speler kijken en ze doen dat onafhankelijk van elkaar... dan wil je eigenlijk dat ze ook tot ongeveer hetzelfde conclusie komen. Wanneer dat zo is, dan noemen we een methode betrouwbaar. We zeggen eigenlijk betrouwbaarheid is een voorwaarde voor het doen van goede, accurate voorspellingen, maar geen garantie. Dus die betrouwbaarheid moet wel in orde zijn, maar betekent niet dat we daardoor ook de goede voorspellingen kunnen doen. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat die tien scouts en coaches uh, de haarkleur van de speler gaan beoordelen, welke kleur het is, dat ze dat moeten invullen, of de kleur van de voetbalschoenen. Maar die variabelen zeggen natuurlijk helemaal niks of uh, die speler ook in de toekomst goed gaat presteren om uiteindelijk echt de goede voorspellingen te doen... heb je ook de goede voorspellers nodig. En dat betekent simpelweg... op welke eigenschappen of handelingen ga ik nou als scout of coach letten. Hier heb ik geen eenduidig antwoord op als sportwetenschapper... maar ook vanuit de wetenschap weten we nog niet exact... welke voetbalhandelingen en welke eigenschappen het meest voorspellend zijn. Hè? We weten wel dat haarkleur en de kleur voetbalschoen... waarschijnlijk niet zoveel zegt over hoe iemand in de toekomst gaat presteren. Dat zullen waarschijnlijk wel voetbalgerelateerde handelingen zijn... zoals denk aan paasvaardigheden en dribbelvaardigheden. Maar welke dat nou exact zijn... en de verhouding tussen die uh, verschillende vaardigheden... dat weet de wetenschap nog niet. De wonderformule om de volgende Messi of Ronaldo uh, te vinden... die is niet gevonden. En ik denk persoonlijk dat die er ook nooit zal komen. Ik denk niet dat er een ultieme test komt... die we bij voetballers kunnen laten afnemen... en die heel accuraat iets zegt over hoe zij in de toekomst zullen presteren. Wat we wel kunnen doen is op basis van wetenschappelijke inzichten... die voorspellingen steeds meer verbeteren... en die ook steeds meer in de praktijk brengen. Voetbal is natuurlijk een multimillion-dollar business... en clubs zijn altijd op zoek naar methoden om voorspellingen te verbeteren... en selectiebeslissingen te verbeteren. Dus die zijn ook heel erg open voor wetenschappelijke inzichten...
0: Ik blijf nog even dromen van die wonderformule. Want wat zou het toch zijn als ik als enige kon bepalen welke speler een superster wordt? Dan was ik rijk. En over rijkdom gesproken, volgende week hebben we het over hebzucht. Tot de volgende.